Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ja, då var det dags för en ett avsnitt av en podd om e-sport av e-sportbaren Kebabar tillsammans med Fairbyte sponsrad Dr. Pepper. Den här gången kör jag solo nästan. Jag har en eh, härlig gäst med mig idag, nämligen ingen mindre än Ashkan Namazi från eh, Svenska Dota 2-landslaget. Tjena! Tjena! Så, Svenska landslaget i Dota 2. Alltså, berätta lite om hur det gick till. Um, nej, men vi bildade det här laget ungefär för kan det vara två månader sedan. Um, körde igång och då var det ju um, framförallt Loda som fick det uppdraget. Och eh, sen var det vår manager Gneben som tillsammans med Loda valde ut landslagstruppen inklusive mig själv. Um, och eh, så bildade vi laget. Mm. Hur länge har du varit intresserad eller inom Dota-svängen? Det kan ju inte vara första gången. Nej, <laughs> alltså det är sedan 2005 började jag spela Dota. Um, och eh, spelade lite hon. Om det kan vara mellan 2009 till 2011 någon gång där när Dota släpptes. Mm. Och då hoppar man över till Dota 2 då. Så att så har min resa varit. Sånt som många jag snackar med som är inom Dota-svänger börjar alltid med hon oftast. Och sen så försvann ju den senare och sen blev det liksom... Dota växte sig fram där ganska samtidigt också. När det blev liksom en liten övergångsperiod för de flesta. Ja men helt klart, jag tror Dota vann ganska mycket på att framförallt att det var Dota och Icefrog var inblandat. Och sen också att det... Det var gratis. Det var ju faktiskt inte hon. Så jag tror de följde lite på det. Jag tror det är många spel som har fallit på det att det inte är free to play. Jag tror det är hemma lite att få in, få in nya spelare som bara vill testa. Liksom. Mm. 
Men jag landslag och e-sport är ingenting som gått handen i handskan enligt många. Det är en små ny grej som ni försöker liksom få igång igen. Hur går snacket i liksom Dota Sverige kring ett landslag? Är det så att folk har börjat hoppa på tåget eller är det fortfarande lite... Folk tycker mer att TI och liksom de vanliga organa det är större än vad landslag kan vara. Nej men självklart så är ju TI och Tajorett-scenen en, en klass för sig. Um, och det är ju lite som du säger, det är ju någonting som man har ju börjat bygga nu med landslag och VM. Det har ju funnits ett tag förvisso. Men, men jag tror man alltså framförallt behöver bygga upp det sakta men säkert med planering och kanske till och med med en dialog med Valve om det är möjligt eller spelutvecklare generellt och inte bara det Dota och CS som är inom, inom VM men sen måste jag säga det att kärleken som vi har fått här när vi har spelat VM och liksom hela landslagstruppen har varit helt fantastisk och framförallt väldigt kul att man har alltså nära och kära som kanske inte är just så e-sportintresserade i vanliga fall faktiskt suttit ner vid soffan, satt på TV4 Play och kollat och det har varit, det har varit väldigt kul. Ja, även om jag kanske inte riktigt än så länge kan se det här med landslag och det så tror jag att det kan minna ut någonting jäkligt bra just att TV4 sänder även om det var TV4 Play. Det blir den här traditionsenliga sättet att titta på sport och då kan man, det blir liksom en kanal till. Jag tror inte den kommer överrösta den vanliga liksom Twitch och Youtube-kanalen men jag tror att det kan bli ett tillställe att fånga upp dem som är det periferin som kanske inte riktigt vågar se för de är lite rädda för att de inte ska förstå saker och så vidare. Det blir liksom lite mer standard om TV4 sänder det. Ungefär som när SVT sänder Starcraft Back in the Days. Det blir liksom en, en tillport som jag tror kan, det kan nog bli något faktiskt. Absolut, eh, definitivt. Nu, nu var jag ju på plats där borta i VM men jag tycker ju fortfarande att man kunde nog syns lite bättre på Twitch som jag förstod det som. Um, <laughs> Men det, som du säger, skitkul att eh, TV4 Play sänder det och att eh, man når ut till en publik som man i vanliga fall inte når ut till när det kommer till e-sport. Nej men precis, alltså, oss hardcore-fans inom respektive e-sportgenre kommer ju alltid följa oavsett. Men det gäller att få in ny publik, ny publik som inte riktigt vet vad man ska titta på. Um, där tror jag också det kan vara viktigt att ha en bra studieproduktion som liksom... Ursäkta, du dummar ner vissa saker. Man kan rätt bli väldigt teknisk om man ska förklara någonting man är väldigt passionerad om. Så det, jag tror det kan vara bra för att jag tror många inte riktigt vill se på e-sport för att man inte förstår. Fotboll kan du ju förstå grundläggande. Sen finns det ju klart en mer avancerad del av fotbollen. Men du kan förstå det enkelheten på en gång. Samma sak med hockey med traditionsenliga lagsporter. Medan e-sporter är nog väldigt knepig att sätta sig in i vad är det som är bra hos ett lag och så vidare Ja men jag håller med dig helt och hållet och om du jämför exempelvis Dota med CS så CS är ju ett spel som ändå är rakt på sak, det är ju två mm. olika lag, man skjuter varandra, man plantar bomb, diffuse um, men Dota är ju så fruktansvärt komplicerat um, så jag tror faktiskt för Dotas egna vinning som spel så krävs det att man dummar ner det lite som du säger så att alla kan hänga med och alla kan få liksom en, en bättre förståelse för spelet. Så så sett så tror jag nog att det bara gynnar Dota något så enormt att sånt här sänds och sånt här blir av. Definitivt, för att just nu är det lite så många e-sporter måste spela e-sporten ganska passionerat för att förstå den. Vissa kanske inte har råd och tid att lägga ner den energin, men du kan ändå 
teoretiskt förstå alla e-sporter. Du kan förstå lig vad som händer. Du kan förstå Dota om du får det förklarat för dig. Och det är det jag tror att liksom en studiosändning från TV4 tillsammans med riktigt duktiga människor som kan verkligen förklara ordentligt kan hjälpa till otroligt mycket. Så att jag, jag hoppas på att det, det blir en lite större grej. Verkligen. Men platsen ni var på, det var ett köpcenter som de hade abonnerat? Eller... Ja, alltså det, det, var en, det var en ishall som var omringat av ett köpcentrum. Så det var ganska häftigt nog får man ändå säga. Um, och det var väldigt gott, det fanns gott om plats. Det, det liksom var fint och alltihopa. Det enda som jag kände så här saknades lite när vi var där. Um, det var ändå en lobby för spelarna att gå till mellan gamesen. Att liksom faktiskt kunna ja, men slappna av. Kanske käka någon banan eller något nytt. Mm. liknande. Det, det hade nog varit väldigt fint att ha det där. Det är någonting att tänka på. Jag tänkte på en annan sak. Det var att eh, jag märkte först och främst på, på CS. Det var många matcher som inte sändes av någon kanal kunde jag säga någonstans. Um, det tyckte jag var lite synd. Där tycker man borde försöka få in um, det man kör i Circle of Thorns som kallas för Community Casters. Då har ESL gett random streamers inom olika språkrättigheterna till att få liksom, sända matcher. För jag tror att Stor del är att alla matcher måste sändas någonstans på något sätt. Så att man kan ändå få komma in på en kanal, se landslag, se... Men få, få den här känslan att jag stöttar mitt landslag. Jag tror det är väldigt viktigt. Det var en miss. Nej, men jag håller med dig. Um, och faktum är den att jag tror mycket av det beror på att andra länder är nog lite bättre på det än vad vi är. Kollar man på dotematcherna, uh, när vi joinade lobbies och liknande. Då mm. såg man ju flera casters från olika länder. Um, så de har ju uppenbarligen någon lösning där, där alla deras matcher sänds. Och jag tror mm. det är precis som du säger viktigt att man ja, men som svensk kan följa både CSGO-laget och Dota 2-laget i varenda match. För det är lite det som är ja, halva grejen. Ja men det ska bli lite så, för jag började kolla på GV med hockey för några år sedan. Det är alltid sänds på TV men jag har inte riktigt följt det. Och sen så börjar man följa det och sen så blir man liksom passionerad. För det, kommer du bara in i en sändning så kan du liksom börja veva sig igång någonting. Och jag tror det är det som är viktigt för att just nu har e-sport VM en liten ska man säga, låg stämpel. Eftersom det är så pass nytt, det är uppbyggnadsfas, det är väldigt mycket att tänka på. Och man slåss ju mot en gigantisk liksom kommersiell scen, alltså Champions League är stort i fotboll, men FIFA-VM är fortfarande mycket, mycket större, men det är tack vare landslagets historik inom alla länder och fotboll. Ja, håller alltså, verkligen det, med det. Det är otroligt, jag tror inte folk förstår och det är på samma sätt som jag försöker förklara att, ja, allsvenskan är stor idag men det tog också typ 70-80 år att bygga upp den, för att det tog ett tag innan det blev liksom att du var proffs överhuvudtaget. Jo men precis, det, det är ju lite det och eh, alltså som jag har förstått det som nu är det mitt första VM eh, så att, som jag har förstått det som så har det ju skett en hel del utvecklingar eh, sen, eh, sen senast helt enkelt, sen åren som har varit sen innan. Jag tror också det var Jägans första VM också men eh, generellt sett så var det ganska bra på plats faktiskt. Alltså mm. det är inte så här jättemycket att klaga på så sett eh, det var schyssta domare, schyssta personer som var där så att eh, ja. Nej, men jag tyckte det var faktiskt ganska bra. Ja, lite, ganska kul att se jägaren kliva in där i öppningsceremonin och veva flaggan riktigt ordentligt och försöka mana igång lite så här blågula färger. Alltså, det var, det var fantastiskt att se. Hur, hur var öppningsceremonin? Var den riktigt liksom, påk- eller pampig och ståtlig? Jo, men det var den. Eh, framförallt när jägaren klev fram måste man ändå säga. 
Den var ganska häftig. Sen var det ju så många talare. I och med att det finns så många sponsorer och alla ska kliva fram och säga sitt. Så till slut så känner man att det kanske blir lite för mycket. Men, men det, var, det var ändå kul att se. Det var ändå häftigt att det är så mycket engagemang och driv. Nu tror jag att det var någon, tanken var väl att någon svensk press skulle vara där på plats. Men jag tror att han mm. åker ut för covid eller något liknande också. Men det var sjukt mycket press från andra länder. Så det fanns ju otroligt mycket intresse från många andra länder. Så det var kul det att se. Det är jätteviktigt att få med pressen. För det vet jag att Sportexpressens e-sportkorrespondent, han fick ju inte komma in på Major till exempel. Om någon anledning hade Globen eller det var CSGO Major. Och det tycker jag är förlorad... Reach, alltså det är jätteviktigt att få mer press. Alltså det behöver skrivas mer om e-sport så det får upp ögonen så att det inte bara är e-sport dedikerade sidor utan att det liksom syns på sportbladet. Åtminstone en liten notis, det räcker just nu men sen kan vi bygga upp det. Men bara det här som ert Dota-landslag att ni nådde final. Föll på molnsnöret men ändå silvermedalj, det ska ändå lysas upp tycker jag i svensk media. Ja men jag håller med dig och det, det är väl lite som du säger, det är en process. Eh, jag, jag, jag tror också en hel del kommer ner till att just nu i Sverige i alla fall eh, så är ju inte e-sport erkänt som en sport. Nej. Eh, och det tror jag är en viktig detalj. Jag tror att sker det så kommer nog många föreningar och många olika organisationer hänga med på det tåget och förstå att de shit, det här är en jävligt stor grej med otroligt mycket människor som, som visar intresse för det. Så att eh, Ja, det är en god bit på vägen, men det finns mycket att göra. finns mycket att göra. Men om vi lämnar det och tar oss in i turneringen. Ni hamnade i grupp med Israel, Kosovo och Nepal. Ja. Ni kom vidare på... Ja, det var tight för er att komma vidare. Ja, det var, det var helt otroligt. Det är ju lite så också att den landslagstruppen som vi hade, mm. eller som vi har rättare sagt... Så, vi hade ju liksom inte varit på ett LAN-evenemang innan. Vi hade ju Nej. tränat jättemycket inför den här, äh, inför VM. Men det var liksom lite nerver. Det var liksom, man är där på plats. Det är stor, mycket, många människor som kollar bakom en. Och reportrar som är framför en och tar bilder. Och så rycker för en på intervjuer. Och man vet att kanske familj och liknande tittar. Och då, då blir det kanske lite att man, man blir lite nervös. Ähm, så vi hade en tuff start. Det hade vi, absolut. Men det, det gick sig till slut. Israel var riktigt starka där, tre raka matcher. Ja, det var lite, lite tajt mellan Inre och Kosovo också. Det var där det började gå lite åt pipsvängning. Jag höll som sagt på åka ur. Men till slut så lyckades, lyckades ni, ska vi se där, ni lyckades besegra Israel till och med. Ja, men precis. Eh, exakt. Eh, tänker du på slutspelet nu eller? Yes. Ja. Men det var en helt annan En helt annan story För att i gruppspelet Så hade vi lite tufft Alltså Israel Israel matchen om man kollar på den I gruppspelet så Så gjorde vi, hade vi lite otur Det är väldigt sällan jag brukar säga det Men det var liksom deras carry Överlevde med 100 HP Vid ungefär två olika tillfällen Han hade en Aegis som gick ut Den var, det stod 0,00 sekunder Um, då dog han Så skulle han dött en millisekund efter det Så skulle han inte fått den Och det, hela den här teamfighten skulle se helt annorlunda ut Så att vi hade inte riktigt vind i seglet i, i den matchen um, Men sen mot Kosovo så gjorde vi också ett par misstag Som vi inte vanligtvis brukar göra um, I gruppspelet då 
Sen jag såg med matchen. Jag tyckte draften såg väldigt bra ut. Men de hade ju en, en Carida som smiskade skärt ordentligt. Ja, men precis. Exakt. Och vi, vi var förberedda på det. Vi hade snackat innan under draften att okej. Okay, vi är helt lugn med den Karen de har. Det är inga som helst konstigheter. Vi vet liksom vi har spelat mot det innan. Vi, vi löser det. Men sen kan det också vara som så att man är för självsäker. Och så dyker man in i matchen och upptäcker att oj, nu gör jag det här misstaget. Och nu gick inte riktigt det som tänkt. Och då blir man kanske ännu mer nervös. Och så, du vet, trappas det upp lite. Och så till slut så, så torskar man matchen. Ja, vilken hjälte var det han spelade den där matchen? Kosovo-gruppspelsmatchen ska han ha spelat MB-spirit. Eh, ja. Och han var, han var ganska tankig och kunde slå ganska hårt. Precis. Det, det är egentligen en hjälte man i vanliga fall spelar mitten. Nu, nu känner ju Kosovo sig så pass trygg att de vill spela den som carry. Och det är väl ibland de typ det enda laget som jag vet som gör det faktiskt. Um, så de har, alla har ju sina egna speciella, specialhjältar och Liksom eh, trick som man visar fram när det är framförallt när det är BO1. Eh, och de lyckades komma undan med den mot oss. Mm. Ja, BO1 är alltid lite, lite vanskligt eftersom det är en halvtaskig draft och sen eh, en par halvtaskiga teamfights tidigt så kan det gå ganska fort. Liksom. Det är skillnaden den bästa av tre, där har ändå chans på att vända på steken. Men precis, exakt. Och ja, Det gick ganska snabbt under gruppspelsdagen också. Eh, men jag tror att om vi hade kanske spelat Kosovo-Israel-matchen ja, men dagen efteråt eller mm. dagen efter det så kanske det har varit lite annorlunda men all props till dem skitbra lag, alltså jätteduktiga spelare um, så de, de förtjänar de vinsterna helt, helt och hållet, absolut Hur, hur går tankegångarna kring, kring en draft sådär när det står mycket på spel blir det att man bara tar liksom, säkra hjältar eller har man någonstans um, att man går lite på magkänsla också men det där känner jag för att den här hjälten blir stark Um, men det är lite blandat Självklart så går man på, på säkra hjältar Och förhoppningsvis så spelar du med spelare Som, som har en, en större hero pool Som man kan mm. välja mellan um, Sen kan det ju vara en dag Där exempelvis våra midhjälte Eller midspelare känner att Det här hjälten vill jag spela För att jag känner mig väldigt Jag känner mig att det är mitt go idag Det är den hjälten jag vill spela Då kan man köra på det Även om det kanske inte just ser bäst ut på papper Nej. Så, så är det också upp till, till alla individer att, att ta ansvar och, och verkligen liksom ge dem utrymme att få den chansen och möjligheten att visa vad de går för. Jag tror det är väldigt viktigt att man gör det. Jag kommer att tänka lite på Notails brandtal där som han berättade om i dokumentären efter deras första TI-segernan. De sa sista matchen att det är men välj den hjälte ni känner för att spela. Nu skiter vi i taktik. Välj den ni vill spela. Älskar den. Kör. Um, och det gick som, som det gick för de grabbarna. Så att, uh, jag tror att det kan vara bra ibland att gå lite på magkänsla. Uh, hur mycket lägger du dig i som coach i draften? Säger du åt spelarna att nej, nej, nej. Det här måste du spela. Eller lyssnar du mer på spelarna hur de känner? Um, jag lägger mig i inte så mycket egentligen. Jag ser till så att alla får sin röst hörd. Och framförallt att om jag märker att någon är lite för tyst så ser jag till att den personen talar och faktiskt berättar hur han eller, hon tänk- eller han tänker då. Och eh, samtidigt att jag kommer ju såklart in med min input om jag märker att här behöver vi tänka på det har vi inte snackat om. Eh, mm. Då såklart, och man blir lite som den sjätte personen som har överblick över hela scenariot. Eh, så att ja... Så, ja, så för du vill jag. sätta dig in i själva kompositionen. Hur kommer den här funka mot den eventuella fiendens komposition? Kommer ni vara starka mid-game, early-game, late-game? 
Ja men, ja, men verkligen så. Alltså definitivt. Och, och sen lite, vad, vad är det, vart vill vi vinna i den här, fight, i den här matchen? Mm. När vi får momentum i matchen? När de får momentum i matchen? Får de det tidigare än oss? Kan vi klara av att hålla ut det i tio minuter till eller fem minuter till? Vart är det vi bör spela mer aggressivt? Vart är det vi bör spela mer försiktigt? Och, och det är ingen dialog som alltså, jag gör själv utan det gör vi ihop som ett lag mm. framförallt. Så att jag kliver lite mer in som den sista personen som säger att tänk på det, tänk på det, tänk på det. Prata mer om det här. Så lite så, så var min roll i, i det här fallet. Och hur gick snacket emellan matcher? Gick ni igenom en liksom repris på matchen och kollade på vad, liksom pinpointa vart det började gå fel eller vart det gick bra? Var ni, kör ni sånt att ni liksom går igenom replays också och kollar på matcherna efterhand innan nästa? Jo, men det, det gör vi. Um... Vi gjorde inte det så mycket faktiskt under vår slutspelsmatch. Eller slutspels, ska man säga, gång när vi vann alla de matcherna fram tills finalen. Men vi gick ju igenom lite vad som gick snett i gruppspelet. Och vad vi kunde gjort bättre. Sen satt vi också väldigt mycket och pratade om detta under, under kvällarnas gång. Att liksom så här, men det, det och det och det och det. Det som var lite tråkigt det var ju att vi hade ju inte datorer att kolla på replays under kvällens gång. Nej. Så, ja precis, om man ska lämna lite feedback till turneringsarrangörerna så vore det bra om man ser till att det finns datorer, eventuellt laptops då, som man kan faktiskt bara slå sig ner och kolla på replays under kvällens gång. Men sen så, liksom när man sitter där så intensivt och spelar få matcher, mm. då har man oftast koll på det i huvudet, man vet liksom ja. vad som hände och hela den biten. Men det är klart, det, det går att jämföra med att man har en dator framför sig och kan gå igenom allting i detalj. Precis, ja. Ni började då alltså med en förlust mot Tjeckien som ni sen fick en rematch mot i finalen. Men om vi kollar då andra matchen mot Kosovo där, semifinalen kan man ju kalla det, lower bracket-finalen. Mm, mm, precis. Hur, hur var känslan att möta Kosovo igen? Var det um... det Ja, ja, men det var det. Um, det. Det är som så att hela den dagen är, en, det är en dag jag kommer ha med mig resten av mitt liv. Um, för vi, vi gör ju en, en sjuk resa genom lower bracket hela vägen igenom. Och vi, vi liksom gick in med inställningen att vi spelar som att vi sitter hemma. Och det är träningsmatch. Mm. Och uh, när vi väl mötte Kosovo så hade vi liksom, vi hade en ganska god förståelse för vad de vill spela. Um, och det var egentligen första matchen som var lite skakig. De hade kontroll på matchen. Um, fram tills typ minut 20 någonstans där. Då vi får en full teamby på dem. Våran carry spelare Quick lyckas göra en otroligt grym play där. Och tillsammans med Steffet då, våra midspelare. Och där så, så tar vi över matchen och tar över kontrollen och faktiskt kan man det. Sen inför sista... Eller game 2 då rättare sagt. Så, så vet vi ju att i gruppspelet så hade de pickat MB Spirit i first phase. Och vi satt och diskuterade om det utanför. Liksom att okej okay, men ska vi låta dem få den picken? Och så bara spela runt det. Och, och sen så sa en av våra spelare Maiko då att nej men vi, vi bannar den. Vi kör på det. Och vi märkte det så fort vi bannade den hjälten då de utnyttjade sin tid enormt. Vi såg, de satt liksom lite kross över oss och vi såg att ja. de verkligen började snacka ordentligt. De var inte beredda på att vi skulle göra det. Um, så vi tog dem lite, jag tror, jag tror de blev chockade ordentligt när vi gjorde det. 
Ja, så ni kunde alltså se motståndarna när ni draftade. Det var ingen som körde lite så här kika blicken mot varandra och spände ögonen och försökte sika lite. Eller var det, var det bara gentleman? Nej, men det var faktiskt ganska mycket gentleman. Alltså det, det får man ändå säga om den Dota 2-communityn och egentligen nästan alla spelare som där ville påstå. Det var mycket kärlek, det var mycket liksom... Jöntemannaskap och liksom goda, goda vänner man lyckades spela där. Även om liksom man kör mot varandra så vet ju alla att de, vi är grymma Dota-spelare. Ehm, och mm. eh, må, må bästa lag vinna liksom. Så att, så får man ändå säga att det var, det var bra spel mellan lagen. Skönt att höra, det är så det ska vara. Även om man kan tycka det är kul om man sticker ut hakan lite grann i alla fall. Så länge man gör det respektfullt så tycker jag om det. Men när man mm. drar lite så här sköna glidningar kan, kan jag gilla. Ehm. Men i finalen tog det stopp mot Tjeckien som var ganska suveräna turneringen igenom egentligen. Ja, de, de spelar jättebra. Eh, alltså det de var ju faktiskt det bättre laget som vann får man ändå säga. Eh, de har ju ändå spelat upp i två års tid, spelat DPC också i två års tid. Så att eh, de är sammansvetsade och eh, de, de lyckades visa det både under finalen och under hela turneringens gång. Sen kan vi också tycka lite att eh, vi kunde nog presterat bättre under finalen, absolut. Eh, så här, också om man går tillbaka lite till turneringsarrangören, inte för att det här är något som helst ursäkt, men det var ju som så att de hade ju en stor fest i, i hotellet kvällen innan liksom, och dunkade musik som hördes klart och tydligt in i hotellrummet oh, klockan nej. ett på kvällen. Och vi ska upp och spela en Dota-match klockan nio. Men det, det är ju liksom samma sak för dem, Tjeckien-spelarna. Mm. Um, men man kan ju tycka att festen borde nog börja efter att alla spel har spelat klart sin ja, final. Lite. <laughs> um, ja, det finns alltid lite så små grejer. Som sagt, det är ju uppbyggnadsfas. Men ja, Tjeckien alltså äh, värdiga segrar. Ni kammar hem äh, silvermedalj, men också landslaget som helhet kammar hem äh, den totala poängställningen hörde jag också. Så vi var bästa landslaget. Ja, och det var så sjukt för att vi fick ju reda på det alltså samma sekund som vi skulle upp på scen och sa bara att är det något roligt som händer nu? Ehm, och det sjuka är att sen efteråt så fick vi också reda på från ISF, de som är turneringsarrangörerna då, att det stod mellan oss och Kosovo. Så skulle vi förlora den matchen Nej. mot Kosovo. Skulle så de ha blivit där. det? Så att, eh, vi var ganska nöjda. Fick både guld och silver. Så vi fick smaka lite av det båda. Så att, eh, det var väldigt kul. Det var väldigt ja, men det är väl så det ska vara. För jag tycker ändå att Sverige... Utöver liksom storheten som var i Korea när det började där med Brood War. Så, var, har, så fort det kom till Europa så var det ju Sverige som var i liksom, framfart inom alla andra e-sporter. Eh, om du kollar CS och kollar Dota tidigt så var det väldigt mycket svenskt med. Mm. TI3, eh, Alliance tog... Så det har ju varit Sverige som liksom har varit bäst. Men sen har det hänt någonting. Och jag brukar vara lite småkritisk mot Dreamax e-sport SM-satsning. Så de la ner eh, ganska tvärt därefter. Tycker jag att svensk e-sport har tappat väldigt mycket. Det känns som att det inte mm. kommer så mycket från den nationella scenen till den internationella. Jag håller med dig. Alltså helt och hållet. Eh, jag har faktiskt snackat lite med, det här om, med Lode om det här. Och han sa en väldigt vettig grej. Han sa ju det att... Det Sverige har gjort som har varit väldigt bra för e-sporten Det är att man var tidig ute med internet till folket mm, Precis Utöver det så kan man inte riktigt säga att de har gjort så mycket mycket mer Men jag tror också att vi går tillbaka till det vi sa innan Att om e-sporten blir erkänd som en sport Ja men då, då kan det nog vara mycket enklare att satsa på unga spelare 
Sen tror jag också att organisationer som Nippo och Fanatic kanske då eventuellt och andra svenska organisationer som Alliance för den delen börjar också inse att det är viktigt att satsa på unga för att de, de äldre spelarna blir för gamla sen och det krävs nytt blod. Ja, jag är ju personligen äh, skriker lite efter SM i fler e-sporter men nu har vi svenska elitserien i CSGO men Dota borde ju ha någon form av SL även om det kommer att vara väldigt puggigt i början men att du har liksom någon, en svensk scen. Det är därför jag gillar det Dre och Loda gör nu med e-sportalen, den här Coca-Cola Friends-grejen. Nu var det ju bara finska lag i slutspelet men just att det är... Tugget kommer igång inom den svenska scenen på ett annat sätt. Folk börjar prata om det, folk börjar samla ihop sig lite. Och det är liksom i de här scenerna som vi kan få fram enstaka individer som sen kan sitta i tia i slutspel. För att det kommer ju alltid vara ett hopp från den nationella till den stora internationella. Men det måste ju börja någonstans. Ja, men helt klart. Det har du rätt i. Och kollar man på Dota-scenen så det finns ju otroligt mycket svenska talanger. Bara för att ge ett exempel. En av spelarna vi hade, Bengan. Han är ju rankad i någonting just nu i hela Europa i Dota, vilket är otroligt mm. um, och han har liksom inte något lag han spelar med just nu um, så att jag tror man behöver skapa en plattform som först och främst ger motivation till spelarna och finna lag, också en plattform där spelarna kan finna vänner och nya um, lagkamrater som de kan spela med Absolut, och det där jag tror att som du säger, om det blir erkänt som en sport så kanske liksom Djurgården, AIK, Göteborg, Frölunda, alltså alla de här vanliga sportorganisationerna, eller sportklubborna som det heter i Sverige, plockar upp diverse e-sporter så har du liksom en, en tyngre plattform att stå på när du har folk som är vana med ett skriva kontrakt, ett hur man sköter träningar, hela liksom den biten att organisera sig på ett annat sätt, att få med föreningarna in till e-sporten också. Mm. Jag tror det skulle göra mycket. Nu vet jag att eh, de flesta SHL och eh, allsvenska klubbar har ju, det har ju SHL och e-sport eh, e- allsvenskan tror jag den kallas. Där du har liksom de traditionella klubbarna. Jag tror det bidrar. Jag tror det är någonting som vi behöver tuffa på lite. Men eh, som sagt, e-sport VM saknar ju en hel del profiler om man kollar från den liksom stora internationella scenen. Hur tror du vi ska göra för att få med de här största namnen inom Dota till att spela för sin nation i ett e-sport-VM? Um, Okej, okay. det absolut enklaste det är ju det typiska klassiska pengar, det är ju ja. lite det det handlar om. <laughs> men, men sen är det också lite så här att när, när det väl får den typen av dokumentation och reportage liksom om just VM då blir det ju också så att de spelarna vill också vara med på det här. Jag är helt övertygad. Jag vet ju att det är en del Dota-spelare som är i toppen just nu. Som får frågan, varför inte ni med och spelar? Um, så att det kan ju också vara en indikation för dem att om en fasken, vi borde vara med på det här. Men sen så är det ju också som så att det krävs också någon struktur. Där det inte krockar med typ om ja, det är international, men nu gör du inte det men bara som ett exempel Nej, att det ska finnas... nu har du ju DPC som är igång så då är det säkert vissa klubbar som inte eller organisationer som inte vill släppa spelare för att de spelar DPC nu liksom jo. Ja, ja men precis, verkligen sen CS, nu börjar ju vad heter den, Blast eh, ja. mm. och det krockar lite med det så att eh, jag tror man behöver se till så att man, man får en lucka någonstans, att okej okay. Nu kan ni faktiskt gå och spela, representera era länder. Mm. Så kan vi se ganska grymma lag, helt klart. Ja, för jag tror att bara av att 
Säg någon från Team Spirit är med och representerar eh, det är Ukraina de kommer från här för mig. Det gäller ryssar. Alla ja, kanske, ja. Ja, um, No Tail ställer upp för Danmark um, Någon stor svensk ställer upp för Sverige Alltså bara få några profiler För då vänds liksom fler blickar mot det hållet Det blir mm. Det är som att när du släpper en film Då vill jag ha vissa dragplåster på din poster För du vet att folk kommer gå och se bara För att det är The Rock på posten Så kommer folk att gå och se på filmen mm. jag tror, Sånt kommer hjälpa Och jag tror att svenska spel har varit en stor hjälp för landslaget För nu är det plötsligt en en, en ordentlig sponsor som sponsrar svenska landslaget i e-sport. Alltså det ger ändå en viss magnitud. Ja men verkligen, absolut. Det, det har du helt rätt i. Och vi har fått väldigt mycket kärlek från våra sponsorer. Inte bara Svenska Spel som är vår huvudsponsor utan även Telia, Consid, Inet. Eh, jättemycket stöttning från dem. Så att, eh, det, det är vi väldigt tacksamma över. Och eh, det ska bli kul att se hur det ser ut framöver. Det kommer det säkert dyka upp fler sponsorer och liknande. Så att... Eh, Ja, jag tror, det, jag, jag tror det ser ljust ut i framtiden. Mm. Eh, har ni fått någon datum för när nästa års eh, ISF Championship ska vara? Jo, de sa någonting till mig. Det, det är i alla fall, ja, jag vet inte vad jag får säga, men skitsamma november månad. <laughs> eh, någon gång i november kommer det spelas. Jag tror det var slut november eh, kommer det hållas. Så att det är en bit kvar. Och hur ser det ut för svenska Dota-anslaget fram tills dess? Kommer det vara samma spelare? Kommer ni försöka liksom bygga ihop det mer sammansvetsat och, så att de får lite mer matcher tillsammans? Ja, det, det där är ju en diskussion som pågår. Det kommer, alltså de spelarna som vi har idag kommer absolut finnas kvar i landslagstruppen. Det, är, det råder inget tvekan om. Sen är det ju frågan om att man ska ju också se till som, alltså kollar man på CSGO, eller CSGO-laget då, så hade ju de nio spelare totalt mm. någonting, i truppen. Och vi har ju just nu bara fem spelare. Jag tror det är viktigt att man vidgar och, och faktiskt ser till att det finns möjlighet för, för fler toppspelare att ta sig in i svenska landslaget um, för att utveckla de befintliga spelarna och givetvis för att lämna utrymme för andra spelare att ta sig in. Och kommer det vara någon sån träningsmatch mot andra landslag som kommer visas upp någonstans eller är det liksom att man kör bara solo och sig fram tills nästa VM? Um, det, det är lite oklart just nu. Jag vet att de diskussionerna förs inom förbundet. Men jag har ju som förhoppning att vi har framförallt vänskapsmatcher som sänds. Det är ju alltid kul. Alltid roligt. Sen så får vi se lite hur det kommer se ut utanför VM också såklart. Jag tror det skulle vara bra att kunna dra ihop lite landslagssamlingar köra en så här, jag vet inte, nordisk nordisk kampen och de nordiska länderna med landslag och få ihop en, liksom, en landslagssamling där det kommer press och sådär. Så att delspelarna får lära känna hur det är att ha pressfotografer men också att få den här liksom landslagssamlingen. Man drar på sig landslagströjan, man klappar flaggan på bröstet och lite sådana grejer. Jag tror det är viktigt. Jo, men det, det är det helt klart. Absolut. Och det är, det är framförallt kul också. Det är så himla roligt att få representera Sverige. Det är, ja, finns ju inget bättre liksom. Nej, jag alltså, går ut med en svensk flagga. Det är inte fiskan. Det är inte alla som får göra det liksom. Nej, så är det. Så är det. Um, ja, och du kommer sitta kvar som kapten då Förmodligen kommer, kommer Loda bli mer aktiv Eller är han liksom bara där för att hjälpa till mer Det är fortfarande så här jätte, Jätteoklart um, Man får ju också säga att Loda har ju varit väldigt aktiv Han har ju stöttat oss jättemycket Och gett oss jättemycket feedback Och, och hjälpt oss en hel del Vi skulle ju absolut inte komma silver Eller komma tvåa i Dota Om det inte vore för Loda Så att uh, 
Och känner jag honom rätt vill jag ändå påstå att den kärleken han har för svensk Dota och, och Dota generellt så kommer han ju definitivt sälja upp och vara lika aktiv nästa år också. Jo, jag tror ganska, ganska mycket på att han vill säkert vara mer aktiv men han vill ju också vara minst lika aktiv med Alliance och <laughs> hela det. Så att det är, ja, ibland behöver man klona sig själv när man har kärlek till så sån otrolig kärlek som man behöver ha om man ska klara sig på den nivån som man har lyckats åstadkomma med, med just Alliance men sen även landslaget. Ja, men det ska bli kul att följa faktiskt. Kappa är med på ett lite törn och stöttar också. Så vi ser ju såklart fram emot att det blir liksom att det blir lite större. Det vore kul att ha någonstans att efter alla de här kommersiella turneringarna över så samlas alla för liksom avsluta året med en stor landslags. Alltså ett stort VM som kanske sträcker sig över två veckor med representanter inom alla e-sporter. Det skulle vara riktigt kul faktiskt för att liksom ena hela e-sporten i, i ett. Ja men precis. Alltså det är, det är ju drömmen. Men jag, jag tror inte vi är så långt därifrån faktiskt. Jag tror det kommer hända inom i alla fall loppet av ett par år. Absolut. Mm. Ja, vi håller tummarna. Så ja, hur ser framtiden ut för dig? Du kommer, kommer du utvärdera den här VM1 och sen liksom sätta dig ner med spelarna och kanske fiffla lite planer inför kommande år? Eller hur ser det ut planmässigt? Jo men det är exakt så, exakt så är det. Framtiden, inom en kort framtid, bara närmare sagt nu på söndag så, så reser jag till Ukraina och coachar laget som vann skolässa i Dota 2. Mm. Då ska vi spela skol-VM så det ska bli väldigt kul och få stötta dem och hjälpa dem på sin resa. Och då vi snackar lite om unga talanger innan så det är väl lite det som är syftet med det. Får de, ge dem möjligheten att spela lite på en global arena mm. och, och få träffa liksom och, och spela mot eh, duktiga spelare i samma ålder. Um, utöver det så är det ju som du säger också en, en utvärdering som ska ske. Och liksom se vart, vart vill vi ta oss som ett landslag um, och vad finns det för möjligheter för oss och... Um, det ska bli väldigt intressant att se vad vi landar i. Men jag, jag ser väldigt positivt på, på framtiden. Så kan jag säga. Det är härligt att höra. Det är precis så det ska vara. Men ja, e-sporten har ju fortfarande en uppbyggnadsfas. Som sagt, kom in i ett riksidrottsförbund. Viktigt för svensk e-sport. Och jag hoppas att vi gör det nästa gång. Det kan ske en ansökan så att man får en liten annan uppbackning. Och sen lite mer medial bevakning också skulle vara riktigt fint faktiskt. Mm. Då tror jag det kan växa till någonting riktigt, riktigt härligt. Men ja, då har vi sett fram emot, eh, sa du på söndag, så blir det eh, två dagar efter det här avsnittet släpps. Alltså skolevn, fan vad kul! Ja, det är faktiskt väldigt roligt. Eh, och sen är det också att en av de spelarna, Steffert, midspelaren, han är ju med i det laget. Så det var, han som, det var ju ja. hans skola som, som tog sig vidare. Så det, det ska bli kul. Och jag har ju snackat väldigt mycket med dem. Eh, med de grabbarna. Så att eh, de verkar vara goda. De verkar vara taggade. Och ja, det är goda vibes. Skönt, skönt. Ja, men eh, ja, då kan vi väl ta och runda av den här veckans avsnitt. Som sagt, det har vi snackat mycket om eh, e-sport VM och för er lyssnare som är sugna på lite mer blaststak. Blastsnack nästa vecka när Hallon Kram är tillbaka från Köpenhamn har han säkert jättemycket att prata om tills mina öron blöder. Men än en gång jättestort tack Askan för att du ville ställa upp på det här på så pass kort varsel. Jättekul att få ge våra lyssnare en mer inblick i hur liksom, e-sportarnas laget är uppbyggt och hur det kommer gå till i framtiden också. Så får jag önska er ett guld nästa gång kanske. Ja, det får vi hoppas på. Det ska vi lösa. 
<laughs> ja, men ett silver inte fiskam och en total guldseger är också ganska viktigt. Men tills dess hör ni kära lyssnare, håll avstånd, ta hand om er där ute så hörs vi i nästa veckans avsnitt. Ciao ciao. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 